0: 24 декабря. Дамы и господа, с вами по-прежнему подкаст «Осторожно утро» и совсем немного осталось до нашей с вами вынужденной разлуки. Пройдет всего две недели, и мы с вами встретимся вновь, Но сейчас... Что ты уже
1: прощаешься-то? Я
0: уже, потому что одной ногой в новом году, на самом деле. Ты
1: уже, на самом деле, сам хочешь попрощаться, просто уже на выходные. Есть такое
0: ощущение. Но, честно говоря, чем ближе к выходным, тем новости становятся все менее и менее и менее острыми, все более и более и более странными, потому что, даже, судя по всему, у ньюсмейкеров это новогоднее настроение ощущается. Как бы то ни было, с вами по-прежнему Арина Тарасова, пока еще из Красноярска. Иван Притуляк из Омска, стабильно. И вот что интересное, необычное и яркое мы попытались найти вам за прошедшие сутки.
1: Росстат опубликовал данные по инфляции за год.
0: Следственный комитет проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых.
1: Депутаты Госдумы предложили тестировать будущих владельцев оружия в ФСБ и МВД на угрозу государственной безопасности.
0: Но начать мы, конечно же, должны, как и любое уважающее себя СМИ, с итогов пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. Ты посмотрел этот сериал? Я смотрел кусками, хайлайтсы, так называемые, да, вот самые яркие моменты. И нашел этот сериал устаревшим чуть-чуть.
1: Я смотрела трансляцию телеканала «Дождь», который признан в России иностранным агентом. Это, конечно, немного разбавило. Все это действие, ну, комментарии ведущих и все прочее. Ну, я тоже смотрела, как бы не целиком, это все было так кусочками, но, видимо, я попала на одни из самых ярких кусочков, судя по всем тем итогам и кратким пересказам, которые я потом прочитала. Так вот, мой любимый, наверное, момент это когда дали микрофон Анне Хилькевич, которая, я напомню, звезда сериала Универ, и она сказала: Я представляю социальную сеть Яппе. Социальная сеть ЯПИ – это аналог ТикТока российский, и она, собственно, задала вопрос: а вот как вы думаете, у нас молодежь случайно не деградирует? Я смотрю на это и думаю, боже... Это когда в вопросе ответ. Вот как у нас журналисты выглядят. Вот как у нас выглядят журналисты нынче в России. это Правда, это был какой-то цирк с конями абсолютно, вот этот вопрос от нее. Я думаю, боже, а почему Анну Хелькевич аккредитовали на пресс-конференцию Путина?
0: А Дмитрия Муратова нет.
1: Например. Были, конечно, любопытные вопросы. Были, но почему-то любопытные вопросы остались либо без ответов, либо без конкретных ответов, как ответов обычно, либо очень
0: обтекаемо, как правило, на них отвечали, либо очень кратко. Либо ответы были связаны с тем, что на Западе еще хуже.
1: Да, вот красной нитью через всю пресс-конференцию проходила идея того, что в некоторых странах, на Западе, в Америке или где-то еще есть страны, в общем, где хуже – Так что, ребята, не переживайте, мы не в самой заднице, есть где хуже. И это вот проходила мысль через всю пресс-конференцию, через большинство ответов, и это, конечно,
0: тоже забавно. Давай я назову три самых для меня, пожалуй, важных вещи из этой пресс-конференции, и ты назовешь столько, сколько захочешь, сколько тебе больше всего зацепило из этой пресс-конференции. Начну с самого почти финала. Задали вопрос по поводу прихода талибов к власти в Афганистане, талибан запрещенная в России террористическая организация. Ответ заключался в том, что неплохо было бы разморозить средства в банках, в том числе американских, этого самого Талибана, и это должны сделать те, кто нанес ущерб афганской экономике и афганскому обществу. Это первая вещь, ну, потому что очень интересно, как проявляется позиция террористической организации, ну признанной там, за рубежом террористической, и у нас еще пока тоже признанной. Второй вопрос, который меня заинтересовал более всего, был по поводу иноагентов, и ответ заключался в том, что закон придумали не мы, закон придумали США, и у них все гораздо хуже, и на 5 лет там можно и все остальное.
1: У них уголовная ответственность. Хотите также
0: угу, Причем вот это вот, мне хотите также это звучит как-то очень странно от главы государства. В каком смысле хотите? Есть закон, есть объективные какие-то положения. Зачем спрашивать, кого-то хотим мы также Что это за торг какой-то своеобразный? Что это вообще такое по формулировке?
1: но нужно еще отметить, что в США как бы закон об иностранных агентах действует только на СМИ, зарегистрированные вовне. То есть, действительно, на иностранные СМИ Например, на Rush to D он может действовать, но. Не действует пока.
0: Ну, по факту в ответе была применена ошибка подмена понятий. Это логическая манипуляция, которая э, одно понятие заменяет другим как бы незаметно для человека, который спрашивает. Ну, и один из самых, пожалуй, актуальных вопросов задал Ксения Собчак по поводу пыток в колониях. А, ну, и там как раз был тот самый ответ по поводу того, что это общемировая проблема, очень много их во Франции и в США таких мест, где даже нет в странах третьего мира. И вообще, это все очень плохо, проблемы есть, нужно спокойненько с этим работать, опираясь на результаты расследования не таких преступлений. Всем спасибо, все свободны.
1: Работаем спокойненько. Ну, разумеется, были вопросы и о вакцинации. Вот, например, корреспондент «Комсомольской правды» спросил президента России Владимира Путина, почему у нас растут, значит, показатели заболеваемости и смертности, почему каждый новый штамм как-то влияет плохо на человечество и на россиян. В частности, я сидела и думала, ага, а получается у нас вирусолог еще, президент вирусолог. Потому что это такой странный вопрос. Это же не мурашка перед тобой сидит, в конце концов, да? Глава Минздрава России, не он. Ну, в общем, очень странно. Я удивилась в этот момент тому, как реализуется журналистская деятельность в нашей стране.
0: Уж кому-кому, а ему-то точно правильные ответы дают. Вот у президента самая точная информация по всем поводам.
1: Ответ был любопытный, потому что было сравнение с Советским Союзом, И вот, значит, как оно звучало.
0: Никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли.
1: Как мы уже сказали, не попал Дмитрий Муратов от «Новой газеты» на пресс-конференцию Путина, но вопрос его передал журналист «Эхо Москвы». Вот о чем он спросил, и вот как ответил Путин.
0: Дело в том, что не все смогли попасть на эту пресс-конференцию. И как раз один коллега из «Новой газеты», Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, он передал вопрос «Я...» Его зачитаю, чтобы не переврать ни одно слово. Владимир Владимирович, вам лично известны, известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова? Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но э, органам следствия и дознания это пока неизвестно.
1: Ну и, слушай, самый важный вопрос тоже, разумеется, прозвучал. Путин спросил... Корреспондент из города Вологда, из СМИ «Красный Север», в общем, очень такое именитое, вероятно, СМИ, которое делает невероятный вклад в информирование россиян, невероятный вклад делает в то, чтобы люди знали достоверную точную информацию об актуальной повестке, и, значит, спросил он следующее.
0: У меня такой вопрос. Вы знаете, что Вологодская область – это родина Деда Мороза, да. Великий Устюк. Вы там бывали, конечно, безусловно. И вот недавно, буквально вот вчера, один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на нашего общего Деда Мороза, потому что тот не выполняет его желание. Уже 23 года не выполняет. Вот как вы, Владимир Владимирович, относитесь к тому, что наши соотечественники в последнее время строят свой личный пиар, или, как говорят сейчас, ловят хайп практически на любой теме. Это первый вопрос. И второй, соответственно, вопрос. А у вас-то как отношения с Дедом Морозом построены? ваше это желание выполняет? И в этом году что-нибудь пожелаете? Все-таки скоро Новый год.
1: Не могу сказать, что чем-то отличается эта пресс-конференция от конференции прошлых лет и так далее. Единственное, что она вновь прошла офлайн, в Новоогорёво случилось и так далее. Но... Слушай, не знаю, такое ощущение, что это все какое-то растягивание времени, что ли?
0: Да, это с одной стороны, да, я с тобой соглашусь с этим ощущением. У меня возникло ощущение вот по риторике, по фигурам речи, которые были использованы, что это вот такой отец семейства перед Новым годом решил посмотреть, как там дела у его непутевых детей, которые вот приезжают, там, разъехались отовсюду. Он владелец крупной какой-нибудь фирмы, а вот эти вот дети, они сидят и только и ждут, когда он со своего места уйдет, чтобы растащить все накопленное непосильным трудом. И на вопросике: а вот у нас там, там где-то что-то вот прорвало где-то еще. Ну разберемся, чё, конечно, все будет хорошо. Батька. да, ба- ну <связать> не <связать> дай вопрос, бог. Кстати, <связать> нет, <связать> <связать> спасибо. <связать> на вопрос, кстати, хватит. про
1: Беларусь и про то, как взаимодействие происходит. Ну как понять россиянам, что это взаимодействие? происходит и что оно к чему-то ведет. Так вот, Путин говорил как раз о том, что ну вот мы же значит, работаем над тем, чтобы у нас определенные ветви власти стали едиными и так далее. У меня начали шевелиться волосы на голове от этого его ответа. Угу. Думаю, о
0: боже, прошу, здравый смысл, приди. Мне просто интересно, как они с господином Лукашенко будут распределяться, кто на верхней полке, а кто на нижней. Каратенечко обсудили. Ну а теперь давайте к тем новостям, которые были помимо пресс-конференции Владимира Путина в нашей стране.
1: Снова ты меня провоцируешь на обсуждение цен на яйца и на все прочее. Да, на самом деле не Ваня провоцирует, а Росстат, который опубликовал данные по инфляции за год. И вот белокочанная капуста, та самая, подорожала на 131,67%. Я вот вообще на самом деле читаю этот доклад, эти данные, и у меня стойкое ощущение, что дачу иметь... Нынче очень выгодно, потому что картофель вырос в цене более чем на 50%, морковь подорожала на 30,83%, ну есть, конечно, данные и по мясным продуктам, вот, например, больше всего подорожали куры охлажденные и мороженые более чем на 25%. Далее идет свинина на 15%, и говядина тоже прибавила в цене на почти 15%.
0: Что меня более всего беспокоило, так это рост цен на спички, туалетное мыло и хозяйственное мыло. Спички у нас подорожали почти на 26%, хозяйственное мыло увеличилось на 18%, туалетное мыло на 10%, и больше всего из всей этой истории меня зацепила штука со стройматериалами. Потому что я строю дом, и эта вещь коснулась меня не просто напрямую, а придавила меня просто, как они не знаю, как бетонная плита. Да,
1: как металлочерепица тебя сверху вот ей заложили.
0: Ага, металлочерепица у нас подорожала на 41%. Плиты ДСП, древесно-стружечные, 51%. Те, кто хотя бы раз в жизни делал каркасный дом, вы знаете, что без этих плит вообще ничего там не получается. И то, что они подорожали почти, ну, на половину своей стоимости, сообразно увеличил и бюджет дома. Но более всего, конечно, меня выморозило то, что доска, обрезная. На 67% подорожало. Дерево взлетело в цене так, как не взлетало даже в самые яркие сезоны. От чего? Почему?
1: А что это мы перешли к стройматериалам, когда мы еще не сказали, самое главное,
0: что яйца стали дороже на 15,43%. Ну, Арин, яйца, это я не стал как бы зарезать на твою территорию, на, в твою сферу интересов. И, я попрошу говори, тебя. Конечно, да, конечно. Потому Давай.
1: что мы определили наши границы, наши границы интересов в этом подкасте, да, в нашем тандеме тоже. Так вот, недавно в чатик друзей пришел скрин из приложения, в котором можно заказывать продукты. Там я Яйца стоили 150 рублей.
0: Золотые. Золотые яйца. Да.
1: Вероятно. Ну, бензин по итогам года показал рост в 8,71%, и также новые иномарки. Они где-то рядом с бензином вообще находятся. Так что новые иномарки подорожали почти на 15%. Машину покупать невыгодно, покупайте дачу, растите капусту, морковку, кур тоже разводите. И вот, значит, заживете.
0: И обрезную доску тоже растите. Лично мне она нужна, еще где-то, вот мне веранду еще построить надо. Следственный комитет России начинает проверку поста дизайнера Артемия Лебедева, который длительное время ничего такого яркого и дикого не высказывал, тут взял и высказал.
1: Ну, он же вроде как регулярно это делал раньше.
0: Раньше он очень часто это делал, в последние годы он как-то такой э, подзатормозил с высказываниями, а сейчас что-то под Новый год решил как-то, ну, надо бахнуть. Следователи проверят, нарушил ли Лебедев право на свободу совести и вероисповедания. Если дело заведут, дизайнеру будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или до года лишения свободы. По имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах. 17 декабря, судя по всему, это произошло, Лебедев выложил в своем телеграм-канале пост, где счел тупостью созерцание мощей святых и трупиков Ленина, Киммерсена и Мао. Святые, по его словам, при жизни были обычными алкашами разной степени крупности начальством. Это его слова, приводит, собственно, из его телеграм-канала. 21 декабря проверить его слова предложили председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе, он охарактеризовал эти высказывания как преступные, нравственно неприемлемые и выразил то, что по закону что-то должны с ним сделать. Узнав о том, что его пост проверяют, Лебедев, в свою очередь, назвал следователей не очень умными людьми. Слово «не очень умное» заменено, потому что изначально там была нецензурная бронь, которую я бы не хотел передавать здесь в подкасте. И он призвал Следственный комитет засунуть себе... Что-то, куда-то, чтобы они не мешали ему дальше жить. Вообще, конечно, новость, прям, скажем, не то, чтобы какая-то гипер-экстра, мега страшная и громкая, но то, что под Новый год решил таким образом Артемия себе заявить, ну, это интересно, мне кажется. Что-то, видать, какая-то у него проект новая или что-то еще, что он решил так, хэ-хэй, взбутетенькнуть. Ну,
1: посмотрим, чем это взбаламучивание воды выйдет боком или нет, что выплывет оттуда.
0: Депутаты Госдумы предложили тестировать будущих владельцев оружия в ФСБ и МВД, причем по нескольким сразу направлениям. Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборный подготовили проект поправок в закон об оружии. Они предлагают тестировать всех желающих получить оружие на наличие опасности нарушения прав и свобод граждан, а также на угрозу государственной и общественной безопасности. Кроме того, они предлагают проверять граждан на причастность к экстремистам, террористам, другим преступным группировкам, ну и плюс на наличие. Намерение использовать оружие в противоправных целях. То есть на намерение. Мысли преступления они планируют выявлять еще на стадии подготовки.
1: Мне очень интересна технология этого
0: процесса. Ты не представляешь, насколько мне интересно. Это же будет научный прорыв. Если на стадии выявления намерения уже можно будет человеку как-то в чем-то отказывать и наказывать за это. Это же великолепно. Это же идеальное общество будет.
1: Слушай, ну видно по глазам. По глазам видно.
0: Смотришь в глаза человека и спрашиваешь, ты будешь нарушать конституционный строй? Если он глаза отводит, все, виноват, точно. Нельзя давать оружие, вообще никак. Кого предлагают по этим проверкам не подвергать? Все очень просто. Если кто-то служит в государственных военизированных организациях, Минобороны, МВД, ФСБ, Следственный комитет, кроме того, представителей коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни. Кроме того, один из авторов этого закона предлагает э, учитывать иноагентство как один из признаков, по которому не надо выдавать человеку угу. оружие.
1: Тоже любопытный момент.
0: Любопытный. Любопытный, любопытный. Я считаю, что если эта штука примут, то это ж прикинь, какой прорыв будет в научной среде. Это ж наука психотерапия, она просто вся полностью пойдет в другую сторону, потому что вот. Это не что, психотерапия, по сравнению с этим. Конечно, это ж можно будет на ранних стадиях все выявлять. Это ж надо просто ребенка с рождения сразу. Родился только, лампа сразу ему в лицо. Ну все, хватит разгонять вот это вот все. И вперед.
1: Я думаю, что это пока что внесли просто на рассмотрение парламента, этот закон проект, но он немного безумный, немного странный, местами
0: Кое-где нарушающие права, да
1: Примут ли его вопрос большой, посмотрим с вами вместе, понаблюдаем
0: Сегодня 24 декабря, сегодня сочельник у католиков отмечается Те, кто придерживается Григорианского и Новоюлянского календаря, сегодня отмечают рождественский сочельник в католической традиции Сочельник является самым строгим днем поста Рождественского, когда запрещено вкушать пищу до появления первой звезды, так что этот момент надо иметь в виду, если вы придерживаетесь соответствующих традиций. Ты знаешь, почему Сочельник? А, ну, я знаю, но хотел бы, чтобы ты тоже про это рассказала.
1: Это, значит, произошло от слова сочива, так называют зерновую кашу с медом и фруктами. Вот ее верующие едят после литургии или вечерней. Но это как раз вот в самый-самый буквально канун
0: Рождества происходит, поэтому сочельник. Католические храмы утром 24 декабря служат мессы по чину Адвента. Месса на вечере Рождества Христова начинается по обыкновению в полночь. Однако богослужение само можно начинать несколько часов раньше. Считается этот праздник как и Рождество праздником семейным. В этот день принято собираться за ужином всей семьей. Есть очень одна интересная традиция, которая меня зацепила. У западных христиан было принято оставлять за праздничным столом одно свободное место. Поэтому любой человек, который навестит дом в этот день, должен быть принят как брат. Эта традиция призывает помнить о близких, которые не могут встретить Рождество со своей собственной семьей.
1: У нас в школе была любопытная такая традиция, по-моему, я, кстати, о ней уже рассказывала. В общем, я училась в классе с английским уклоном, был такой настрой на американские традиции, в частности, и мы к 25 декабря... Готовили большой конкурс, битва хоров, это все называлось. И мы, значит, репетировали каждый класс. Ну вот я, например, училась в классе буквы и. Ну, например, у меня был там восьмой и. Вот. И каждый класс, каждый и класс готовил какое-то выступление с новогодней песни рождественской. Я вот помню, мы пели Last Christmas, и там все прочие известные рождественские новогодние хиты тоже звучали. Вот было такое отмечание Рождества католического.
0: Кстати, интересный момент по поводу самого процесса отмечания. В праздник нельзя выполнять работу по дому вообще никакую. Не стирать, не убирать, не шить, не выносить мусор, и в сочельник нельзя садиться за праздничный стол в черной или старой одежде, потому что встречать Рождество нужно в новых нарядных вещах.
1: Отличный повод снова не разбирать монстра из вещей на стуле, который накопился за очень долгое время.
0: А, аккуратненько взять его и даже не трогать, вот просто вот это, пусть тут будет тот самый пустой стул, на который может сесть человек, да.
1: А я его, знаешь, я его каждое утро перекладываю, и каждое утро и по каждый вечер я его перекладываю, каждое утро на кровать, чтобы сесть за стол и записать подкаст, каждый вечер обратно на стул, чтобы лечь спать.
0: Зато не так одиноко, согласись, какое-то взаимодействие внутри.
1: Тем временем, под Новый год в Москве завершились съемки российского сериала Netflix Анна К. Это первый проект российский для платформы Netflix. Значит, действие там происходит в современной России. И в центре сюжета светская львица Анна Каренина, которую играет Светлана Ходченкова. Она жена будущего губернатора Петербурга, которая вступает в любовную связь с наследником Алюминиевой империи Вронским. Ой, ну я вот честно, я не верю, я не верю абсолютно в эту экранизацию, потому что у Анны Карениной, ну вот как у произведения, есть такой шарм невероятный, и он достигнут, в частности, из-за того, в каком времени все это происходит, что она пытается уехать за ним в центр России и так далее, да, ну как бы в Сибирь, грубо говоря, вот, и потом, значит... В
0: Красноярск.
1: Ну, наверное... И все это, знаешь, так очень сильно романтизировано. А мне кажется, что в современной России
0: это будет выглядеть пошло и как-то безумно и вообще неразумно. У меня надежда есть на режиссеров. Режиссеры этого мероприятия, Валерий Федорович и Евгений Никишов, они известны по сериалу «Перевал Дятлова». И вот «Перевал Дятлова» мне очень-очень очень сильно понравился. Это один из немногих сериалов, который был выкуплен западными э, сервисами и с большим удовольствием э, транслируется почти в 50 других странах. Если им давали творческую свободу, такую, какая у них была при работе над Перевалом Дятлова, то есть надежда, что в общем и целом все будет хорошо. А, мне интересно, что исполнители ролей тоже весьма интересные. Гошку Куценко играет Степана Облонского, Федор Бондарчук играет непосредственно Алексея Каренина, э, ну и непосредственно роль Анна Каренина выполняет Светлана Ходченкова.
1: Ну, сценарист тоже многообещающий. Это Роман Кантер. Он написал сценарий для фильма «Серебряные коньки». Это была такая замечательная, в прошлом году вышедшая в, хотел сказать, эфир, вышедшая на больших экранах кинотеатрах. Новогодняя сказка «Серебряные коньки». Ой, он, она замечательная абсолютно. Кино с такой атмосферой, очень праздничной. Вот, кстати, если вы думаете, чтобы такого посмотреть новогоднего, смотрите «Серебряные коньки». Фильм отличный.
0: А если хотите посмотреть что-нибудь с детьми, то очень рекомендуем посмотреть «Появление хранителей». Это нескольколетний мультик «Дриборковский» недавний. Буквально вчера его нашли, посмотрели с семьей и получили абсолютно ог- огромнейшее удовольствие. Что касается этого сериала, я очень жду, чтобы было понятно, какая тональность у него будет. Если она будет более развлекательна... Тизер хотя бы, да? Хотя бы тизер, да. Потому что если она будет развлекательная, то это будет не очень интересно. А если все же это будет что-то близкое к драме, то я бы посмотрел. Потому что Анна Каренина это монументальная вещь. И чем больше мы с женой ее перечитываем, а мы перечитываем реально Анну Каренину, тем больше новых смыслов открывается. Стопудово. После школы, когда перечитываешь, совершенно по-другому смотрится.
1: Нужно дать должное, что на самом деле на Netflix умеют снимать драмы. Вот, например, сериал Корона какой. Боже, я вообще в любви в невероятность с этим сериалом. Мне кажется, у нас взаимно, я очень жду продолжения, пятый сезон и так далее. Вот. Так что, если это будет драма. То возможно все получится. Но тут не столько от Netflix зависит, потому что это же просто как бы площадка, где размещается сериал, вот сколько действительно от режиссеров, сценаристов, актеров и всех прочих. Ну, поживем-увидим.
0: Теперь, господа, отправляемся в путешествие по нашей необъятной родине, по традиции, в финальном метеорологически географическом сегменте. В Нижного, Ленинградской области, сегодня минус 2 и обильный снегопад.
1: В Сладкой Балке, Ростовской области, синоптики обещают переменную облачность и минус 4 за окном. А еще, возможно, что-нибудь сладкое на завтрак.
0: Ну а в селе Горькое озеро, Новосибирской области, сегодня плюс 2 и снега дождь.
1: Новогоднее настроение, такое рождественское.
0: Да вообще. Ну, серьезно, по улицам пройти невозможно. У нас тоже там грязь засохла, и грязь замерзла, и грязь растаяла. Это все происходит за час.
1: Минус 28, напоминаю. Минус 28 у меня.
0: Да у вас там, скорее всего, у меня плюс 3 сейчас в Омске.
1: Ой, ужасно, какие перепады сумасшедшие вообще абсолютно.
0: А ночью будет минус 27. Так что сегодня будет просто бомбить не по-детски, мне кажется, из-за перепадов давления.
1: Сегодня пятница. Прощаемся с вами на этой неделе. Ой, слушай, не прощаемся, потому что у нас же завтра выходит спецвыпуск.
0: Угу.
1: Выходит спецвыпуск. Мы собрались. Четверо. Собрались с нашими коллегами, да, с руководителями студии подкастов нашей, с Дашей Даниловой и с Сережей Простаковым поговорили об уходящем годе, о том как это вообще было-то. Ну, в общем, поговорили о разном, о многом. Длинный выпуск получился. Ну, конечно, не очень длинный, но так, X2 на обычный хронометраж выпуска. Так вот, приходите слушать завтра в полдень в Москве на всех подкаст-площадках Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google, Spotify и все прочие. Так что приходите, слушайте и не забывайте писать вашу обратную связь. Ой, я же хотела передать благодарности некоторым людям, которые прислали мне рекомендации по тому, куда сходить в Стамбуле. Mm-hmm. Спасибо вам большое, я себе уже сохранила, пополняю свою заметку, собственно, с тем, куда стоит сходить, где поесть, попить кофе и так далее. Но все еще принимаются, разумеется, ваши советы. Буду очень и очень признательна, если вы мне подскажете что-нибудь, возможно, где самый вкусный чай или какой рахат лукум лучше купить.
0: На этом хочется вам сказать большое спасибо и большое до свидания. А в следующий раз мы в понедельник уже встретимся в несколько другом географическом пространстве.
1: Я надеюсь, что мы встретимся, что мой Wi-Fi будет в порядке.
0: Вот, ну посмотрим, как пока Арина тестирует стамбульский Wi-Fi. В любом случае, знаете, что вы не останетесь без новостей. С вами были Арина Тарасова, пока еще из Красноярска. Иван Притуляк из Омска. И это было шоу «Осторожно утро». Ежедневное новостное шоу с сибирским акцентом. Любим, целуем, адью. Пока.